0: Envi, 4, three, 2, one. Welcome back to I Think Podcast. Profesor Roy Darmawan, terima kasih sudah datang hari ini, Pak. Terima kasih, Pak Arlo. Menyempatkan waktunya hari selamat ini untuk main-main ke sini. Gimana, Pak? Tadi agak nyasar ya tadi katakan. Ya? Ah,
1: uh, tepatnya kita banyak mencari jalan baru dan mengetahui lokasi-lokasi yang tidak umum. Dan ini pengetahuan dan manfaatnya luar biasa. <laughs> ya.
0: baru sih baru pertama kali kesini pak ya daerah ya, Cibubur daerah Cibubur ini
1: ya. baru utama
0: oke, Pak Roy mungkin yang nonton video atau dengan podcast ini masih belum mengenal Pak Roy lebih dalam mungkin Pak Roy bisa mengenalkan diri sendiri secara singkat buat para pendengar sebenarnya siapa sih seorang Roy Darmawan
1: <Gesan> baik saya mengajar di Universitas Indonesia mm -hmm. dan kemudian juga sebagai profesor ...pada Kuangsi University for Nationalities di China. Okay. Aktivitas lain sebagai pembicara dan... ...trainer untuk bidang leadership, entrepreneurship, dan motivasi. Oh yeah. Di UI ngajar apa, Pak? Di UI mata kuliah yang terbanyak, entrepreneurship. Oh, entrepreneurship. Yeah, entrepreneurship dan leadership ya. Termasuk juga mata kuliah leadership.
0: Awal mulanya terpanggil menjadi seorang pengajar atau dosen tuh kenapa, Pak?
1: Awal mulanya. Mula-mulanya... Saya waktu kuliah S2 jadi saya satu di Bandung, mm -hmm. PS S2 di Depok. S2 di UI udah di di UI. Mm -hmm. di Psikologi. Ya, saya mula untuk mengisi waktu di tengah kuliah, kuliahnya ini agak full time mm -hmm. tapi saya cari mau mengajar apakah di mana yang bisa melamar dan diterima. Oh iya, iya iya. Mungkin di swasta waktu itu bisa langsung dosen, tapi mm -hmm. di UI lewat jadi asisten dosen dulu. Oh. Waktu itu diterima di UI, mm -hmm. walaupun asisten dosen, sebelumnya saya asisten dosen juga di unpad Kemudian berpikir dan masukan dari mama saya, UI, ini sudah diambil yang UI saja walaupun ada PTS waktu itu langsung mm -hmm. dosen
0: Oh jadi awal mulanya memang karena ingin mengajar terlebih dahulu ya Pak?
1: Ya, ada, supaya ada pengalaman, supaya ada aktivitas yang sesuai dengan pasien.
0: Oke. Lalu
1: lanjut S3 apa berarti dong. Lanjut. S3 di mana, Pak? Saya di Universitas Al-Olio di Kendari. Jauh, Pak Cukup jauh. Namun setiap 1 bulan, minimal -hmm. sekali sampai 2 kali memang menjadi pembicara dan dosen tamu di sana. Jadi sekalian saya mengambil Oh, jadi
0: ada chance seperti itu, ada, ada chance ketika, ketika ada ada chance karena terbiasa menjadi pembicara di sana, and then langsung habis itu akhirnya memutuskan ditawarkan
1: amat, mau, dah ya. sekalian mau.
0: Sepenggal time juga ya pak ya. ke sana berangkat jadi dapat S3 juga. Betul. Nah, Terakhir menarik juga dari Paro adalah uh, Paroese ini juga sebagai pembicara juga. Betul. Di beberapa seminar juga
1: pak. ya Biasanya seminar apa aja pak? Saat ini yang terbanyak seminar. entrepreneurship atau kewirausahaan. Mm -hmm. Namun penekanan saya lah itu lebih pada entrepreneurial mindset sebetulnya. Okay. Jadi cara berpikir uh, wirausaha dan itu gabungan dari motivasi dan strategi.
0: Oh. Itu seperti apa sebenarnya, Pak? Apa apa yang membedakan entrepreneurship mindset dengan mm -hmm. entrepreneurship yang mungkin
1: biasanya orang ajarkan? Oh. Entrepreneurship yang lebih luas itu kan menyangkut karakter dan kepribadian kewirausahaan. Mm -hmm. Lalu strategi juga menyangkut penguasaan pada bidang wirausaha yang ditekuni. E. Nah, kalau entrepreneurial mindset ini lebih pada cara berpikirnya seorang entrepreneur. Hmm, seperti apa sebenarnya? Nah, Pak? Yang pertama, entrepreneurial mindset itu seorang bagi seorang wirausahawan ketika dia jatuh dua kali dia harus bisa bangkit 11 kali. Mm -hmm. Kemudian dia selalu perlu menggunakan cara-cara baru dan dia inovatif, kreatif. memandang positif apapun yang terjadi dan kemudian uh, melihat peluang-peluang usaha ya. Kemudian yeah, yeah, yeah. juga me me berani mengambil risiko yang diperhitungkan.
0: Nah, yang menarik adalah bagaimana kita juga hmm. sebagai kan uh, saya masih di golongan milenial Pak ya. Banyak <laughs> banyak banyak <laughs> banyak sekali yang anak-anak milenial saat ini pengen bangun Betul. bisnis. Betul. Tapi uh, banyak yang merasa pada saat gagal yang kita di bilang kok gagal sekali tuh gagal dua kali. Mereka nge-drop. Hmm. merasa bahwa kayak kayaknya bukan jalan saya deh, kayaknya bukan bukan rezeki saya. Nah dari seorang Profesor Darmawan sebenarnya apa sih yang harus dipupuk dari seorang anak muda mental untuk bisa tough di, di bisnis? Nah
1: itu yang uh, Bang Arut katakan. Tough ini perlu menjadi kata kunci dan tujuan apa proses yang yang melekat pada proses di mana untuk menjadi sukses bagi, bagi seorang wirausahawan. sangat disukai bila suksesnya cepat ya sangat disukai suksesnya cepat kemudian buka langsung sukses gitu ya Ketika ilmu basicnya itu dimiliki dan dia menemukan betul-betul belajar dari orang yang paham best praktisnya mungkin itu lebih cepat ya tapi banyak orang yang kemudian apalagi yang uh, memulai tanpa terlalu banyak menempa pengalaman, kadang-kadang proses untuk menjadi berhasil ini melewati berbagai-bagai pengalaman, mm -hmm. ya. Dan ini uh, kadang kadangkala bisa lama, gitu ya. Nah, bagi seorang entrepreneur dengan entrepreneurial mindsetnya, dia perlu sekali ya untuk melihat segala hal sebagai proses, segala hal itu sebagai kesempatan, sebagai hal ini sebagai proses belajar. Jadi singkatnya, bagi seorang entrepreneur harusnya, idealnya. Tidak ada itu gagal Yang ada adalah berhasil atau proses belajar oh. nah, Ketika mental set itu dimiliki hmm. Untuk menghadapi proses yang lebih panjang Proses yang berputar Atau proses yang berliku-liku hmm. Ini dimaknai dengan positif Sehingga lebih dekat dengan kesuksesan Orang yang cara berpikirnya memandang positif Pada segala apa yang dialaminya Dia lebih dekat dengan kesuksesan Oh, iya, iya, iya. Ya, Karena ketika ada rintangan dia tidak menjadikan secara psikologis beban yang begitu berat ya, tetapi mungkin dilihat sebagai kesempatan sebagai proses belajar, sebagai pengalaman sebagai sesuatu yang menyenangkan dilihat dari sisi lain itu yang membuat dia tough dan dia lebih dekat dengan kesuksesan
0: Pertanyaan menarik juga adalah bagaimana kita, yang kata tadi Paro juga, saya setuju sih dengan Paro bilang bahwa bagaimana mindset kita tidak boleh menganggap kegagalan itu sebagai jalan terakhir atau deadlock di situ. Kita Betul. Harus ber, kita harus ber, Itu harus yang ber, membedakan nah, seorang entrepreneur dengan, harus harus berinovasilah yang tadi kata iya. tadi Nah, Betul. yang yang mungkin banyak juga yang dengar atau nonton ini bingung adalah bagaimana kita bisa mempertahankan karena Tidak bisa kita pungkiri bahwa pada kita mengalami kegagalan, apalagi baru ya, itu pasti secara mentalitinya pasti akan
1: drop, jatuh. Kalau saya ada dua tips ya, yang pertama adalah kita juga perlu, katakanlah, memilih sesuatu langkah yang risikonya tidak terlalu besar. Ya, penting bagi seorang entrepreneur, yang menurut konsepsi entrepreneur juga, seorang entrepreneur adalah orang yang berani mengambil risiko. Tetapi jangan lupa, risiko yang diperhitungkan atau calculated risk. Nah, sehingga kalaupun ada kegagalan, kegagalan ini tidak terlalu besar dari sisi nominal rupiah minimal. Yang kedua, bahwa proses belajar ini sesuatu yang menarik, mm -hmm. sesuatu yang menantang, sesuatu yang uh, sebetulnya bisa dinikmati. ya Sehingga kita belajar dari setiap apapun yang terjadi, termasuk sesuatu yang belum mencapai hasil sebagai rencana semula. ya oh. Misalnya seorang... mau datang ke satu lokasi, dia berputar, berputar, berputar. Mungkin ada yang memaknai, waduh saya wasting time. Tapi di situ siapa tahu ada kesempatan. Ya, pengusaha, dulu namanya pengusaha. Yeah. Mungkin dia lihat ini lahan bisa dibuka jadi real estate. Kalau yang lebih kecil skalanya, mungkin saya lihat ini bisa saya kontrak, kajak kerjasama, dan... padahal itu dari jalan yang, bagi orang lain dikatakan jalan yang salah atau jalan yang berputar-putar. Oh. Ya selalu ada peluang. Ya usaha ini orangnya selalu melihat peluang. Nah
0: kalau dari Parois sendiri Pak, uh, pada saat dari Parois juga saya menarik bahwa pada saat melihat peluang sebagai seorang entrepreneur Betul. dan melihat juga resiko. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa seber, hmm. uh, lebih, ma lebih mana yang lebih penting bahwa melihat resiko atau passion? Karena masih banyak orang bilang bahwa kalau kita bisnis harus ngikutin passion, supaya kita nggak boring, supaya kita juga terus belajar. Ya
1: kalau pendapat saya pribadi yang dikatakan Pak itu saya se sependapat ya dengan hmm. adanya passion maka Kita sebetulnya kita tidak pernah bekerja loh. Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai passion kita, kita kan nggak pernah bekerja. Iya, banyak kita, orang kan seperti itu, Jenny ya, Saya kira memang memang akan lebih tepat. Tapi ketika melihat peluang, kan ada juga konsepsi lainnya. Do what you like and like what you do. Nah, kalau sesuai passion ini pertama do what you like, tapi tidak sesuai passion tapi ada kesempatan like what you do. Ketika kita sukai, kita pun bisa berpassion di sana. Jadi bisa keduanya. bisa keduanya ketika sesuatu yang tidak sesuai pasien kita kemudian berusaha menyukai berusaha mencintai nah, banyak pengusaha banyak profesional yang mungkin bukan di jalan yang awal dia impikan tetapi ketika dia masuk ke situ dan berusaha menyukainya sukses besar banyak juga hmm. ya banyak juga nah dari seorang tapi tetap pasien ini sesuatu yang yeah. tidak bisa dihindari ataupun dinafikan atau dikurangi ditiadakan dalam dalam segala hal ya baik dalam bisnis maupun dalam profesionalisme maupun kehidupan sehari-hari oh, iya, kita iya. begitu
0: nah kalau dari Paro sendiri Pak pada saat ada hmm. bagaimana dari Paro sendiri mendeskripsikan kata sukses sebenarnya buat entrepreneur di tahap mana sebenarnya kita sebagai seorang entrepreneur bisa dikatakan sukses sebenarnya
1: oh, baik ada tentang sukses ini ya uh, ada puisi sebetulnya dari Ralph Waldo Emerson ya what is success ya ketika dia bisa tertawa Banyak tertawa, banyak senang, bahagia. Sekaligus cukup juga dalam keuangan, sehat, dan sebagainya. Tapi sukses bagi seorang entrepreneur, ini definisinya ada semua orang ingin sukses, tapi suksesnya didefinisikan berbeda oleh setiap orang. Mm -hmm. Nah, pada umumnya sukses itu, uh, yang awam itu dikaitkan dengan punya rumah besar, mobil mewah, mm -hmm. pacar atau istri cantik, mm -hmm. kemudian hal-hal yang bersifat, Uh, material, yeah. ya, tetapi tidak terlepas bahwa kesuksesan juga ketika kita menemukan visi kita, ketika kita uh, bisa berkontribusi, mm -hmm. walaupun mungkin belum hidup dalam belum atau tidak dalam hidup dalam taraf kemewahan yang sangat tinggi itu juga bisa sukses karena setiap orang bisa mendapatkan yang berbeda. Oh. Nah, kalau yang bagi orang yang mungkin mengacu pada nilai spiritual itu ada sukses yang bermakna, ya dan. Sukses itu belum sukses ketika dia belum memberikan dampak atau impact yang signifikan bagi orang lain. Ya. Hmm. nah Ini sesuai dengan konsep uh, bisnis Amerika atau Eropa bahwa bagaimana seorang membuat bisnis dan dia perlu menghasilkan benefit atau kemanfaatan bagi society. Dan atas benefit atau kemanfaatan itu dia berhak mendapatkan profit atau keuntungan. Oh. Jadi kalau misalnya kita berbisnis, langsung profit targetnya itu belum sukses menurut saya Tapi kalau target memberikan benefit atau dampak dan kemudian dapat profit, nah itu baru sukses yang lebih besar Ah oh, oke,
0: okay. nah berarti kan uh, kalau di Pak Rus ini udah jalan berapa lama Pak di dunia
1: karirnya Bapak saat ini? Uh, karir saya ini lebih dari satu bidang ya tapi ya bisa dikatakan mungkin ada empat bidang yang hmm. saya saling sinergi Bisa lihat ya kira-kira 10 tahun, Pak. Lebih, lebih ya, lebih. Nah, dari sepanjang 10
0: tahun lebih itu, paroki sendiri mendeskripsikan apa? Apakah di saat ini paroki sudah bisa dikatakan sukses atau masih belum atau sudah seperti apa, Pak?
1: Uh, bagi saya sukses ini sebuah perjalanan, hmm. ya. Dalam mencapai perjalanan yang besar, tentu saja belum. Ya. Hmm. tentu saja masih masih dalam perjalanan untuk uh, apa menghasilkan atau mendapatkan atau membagikan sukses yang lebih besar ke orang-orang pada pada orang-orang lingkungan mm -hmm. juga pada nilai-nilai values kira-kira gitu
0: oh nice paroy juga tadi sempat paroy agak singgung sedikit adalah pada saat kita Betul. ingin menjadi entrepreneur yeah. pada saat kita ingin belajar diusahakan kita bisa ketemu dengan ekspertisnya ya yeah. nah, Mungkin hmm. yang saya yang saya tertarik adalah saat ini banyak sekali Pak Roy beberapa hmm. hal yang saya lihat banyak orang yang membuat hmm, pelatihan atau seminar, ya. Yeah. Tapi hmm. uh, tidak di bidang expertise dia sendiri sehingga akhirnya dia mengambil uh, banyak bidang. Oh baik. Banyak yeah. sekali karena kan, uh, misalnya contoh di kalangan saya yang anak muda banyak banget hmm. tuh yang yang penting uh, tampil dulu lah karena oh, mungkin yeah. dibilang bahwa kan proses belajar. Nah tanggapan Pak Roy bagaimana ya melihat bahwa kan seperti ini kan kita harus melihat juga hmm. di ya. zona pendidikan ya, Roy?
1: Betul. Nah kalau saya memandang bahwa training ini kan meliputi sesuatu yang terkait dengan uh, apa knowledge atau ulasan, hmm. skill atau keterampilan, dan attitude atau per pola perilaku. Yeah. Dan juga sebenarnya mindset. Ya. Oh. nah bagi seorang yang mendelivery atau mentransfer knowledge mm. kalau dia tidak sesuai bidang yang dia sangat kuasai mungkin yang ditransfer menjadi lebih sedikit ya tidak tidak terlalu optimal tapi ketika berbicara bahwa dia berbicara transfer eh, apa sasarannya pada attitude mm. ini kalau kita menguasai menguasai bagaimana untuk bisa mengubah cara berpikir seseorang membangun mindset di dalam hal apapun hmm. dia sebetulnya kalau pandangan saya bisa hmm.
0: ya, ketika
1: dia menguasai dia bisa masuk pada berbagai bidang ketika oh. dia bisa uh, menguasai how to change behavior misalnya oh. how to change oh, yeah. uh, mindset seseorang So, jadi
0: bisa dibilang bahwa Mereka-mereka yang masih Betul. belum expert di situ, sebenarnya dalam
1: setiap pelatihan Eks, adalah mungkin belum expert di dalam knowledge, di dalam knowledge ya? hmm. yang di delivery yang diajarkan, hmm -hmm. tetapi dia expert di dalam melakukan change the mindset, change, uh, change mindset, kemudian, atau behavior modification. Sebetulnya dia bisa masuk pada bidang lain kalau menurut pandangan oh, saya. Oh, jadi jadi sebenarnya
0: setiap apa mereka ajarkan itu tidak semata-mata bahwa Uh, it's about strategic, tapi sebab about mindset, it's Betul. about behavior change. Well, yeah. Jadi, bukan masalah strategiknya diajarkan sama mereka, tapi ah, mindsetnya
1: yang diajarkan ah, sama mungkin mereka. Mungkin izin, kalau saya tidak menggunakan istilah mengajarkan, hmm. ya, tapi ingin memfasilitasi atau membantu sebetulnya di dalam membantu seseorang untuk paham, menguasai, ada perubahan pola pikir gitu ya. Dan hmm. itu sesuatu yang learnable. But noticeable, bisa dipelajari hmm. tetapi tidak bisa diajarkan Jadi, kalau saya tidak memilih menggunakan istilah Mengajarkan atau diajarkan tapi membantu seseorang Untuk menemukannya di dalam dirinya sendiri atau menemukannya di dalam perjalanan
0: Oh, karena so, about mindset ya tadi Pak Roy, yang hmm, tadi Pak Roy Mindset bilang. Mindset uh, gak bisa diajarkan benar gak sih Bro?
1: Iya Juga skill harus dipraktekkan kan selain diajarkan, hmm. jadi Ada, salah, ada unsurnya yang proses mengajarkan atau diajarkan Tapi ada bagian-bagian lain juga yang memfasilitasi Membantu seorang untuk menemukan dalam dirinya sendiri Membantu seorang untuk bisa mendampingi kita Mendampingi untuk perubahan Dan itu bukan hanya mengajarkan ya, jadi Tapi memfasilitasi itu. Lebih luas baik memfasilitasi Kemudian apa namanya katalisating, kita, kita sebagai katalisator mm -hmm. dalam sebuah proses ada bagian yang memang mengajarkan, ada bagian juga yang kita membantu seorang melalui proses-proses yang didesain dalam miniatur, katakanlah program training atau coaching atau program workshop, yang yang di, kemudian kita dalam proses itu, mana yang di, uh, disasar ya, apakah perubahan dalam knowledge mm -hmm. perubahan dalam skill ya atau perubahan dalam attitude atau mindset nah ketika bicara perubahannya dalam attitude atau skill ini tidak bisa diajarkan ya atau atau dalam tiga tiganya misalnya tapi di level tertentu ya hmm. itu perlu melibatkan sebuah program fasilitasi yang salah satunya memang mengajarkan membantu orang untuk belajar kita meng-coaching, jadi kombinasi dari berbagai metode yang diperlukan dilakukan pada saat Oh. yang diperlukan kira-kira begitu. Ya, jadi jadi sebenarnya adalah orang-orang hmm. uh,
0: itu hanya memfasilitasi, tapi pada saat pada saat memfasilitasi tersebutlah banyak kegiatan-kegiatan lagi seperti Paroy bilang Betul. ya pak ya, bagaimana Terus, training, workshop dan benar. pengajaran, perubahan seperti itu ya pak. Ya. Benar. Oh ya menarik, 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 ya, menarik. Benar, menarik. Ya. Pak Roy, mungkin terakhir banyak orang juga masih bingung karena tadi sempat paro juga ada singgung adalah apa sih Paroy perbedaan antara training dan
1: coaching? Oh ya train training asal katanya dari Train ya to train itu melatih ya kalau hmm. coaching ini uh, mengcoach ya kita mungkin ini coaching ini definisinya lebih ada 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 film dulu coach Carter ya. Hmm. ya film dalam coach coach ini proses membantu seorang menemukan jawaban atau solusi di dalam dirinya sendiri dengan proses coaching tersebut ya proses yang dilakukan oleh seorang coach untuk membantu seorang berubah dengan cara dia menemukan dalam dirinya sendiri. Hmm. Ya salah satu salah satu yang diperlukan adalah skill bertanya. Itu di coaching pak ya? Nah, pada coaching. Kalau di training itu apa Kalau yang? Kalau di dia training uh, dia kan melatih ya, hmm. melatih ini bisa uh, menggunakan metode-metode yang uh, membuat dia. Sebetulnya kita ada ada proses oleh mengarahkannya juga ada proses mengarahkan, ada proses melatih. Hmm. Uh, tapi metodenya sedikit berbeda approach-nya gitu.
0: Oh. Pendekatan yang
1: Ber berbeda. Pendekatan ya. dalam menjalankan program tersebut.
0: Tapi pada saat kalau coaching itu sebenarnya apakah bisa uh, bersamaan juga enggak sih Parois sebenarnya? Apakah bisa kalau Saya kira
1: tidak terlepas. Oh, itu ya, bisa ter tercampur. Mirip ya. kayak training lah jadi juga Parois sebenarnya. Bisa bisa di combine. Oh,
0: ya ya. Kalau iya.
1: penanya saya bisa di combine, tapi ingat bahwa uh, proses ini kan kita sama-sama kami -sama tidak bisa tidak tepat kalau satu arah mm -hmm. tidak tidak tepat kalau fokusnya pada pada apa pengajar ingin menampilkan atau mengajar apa tapi kita tepat melihat bahwa apa sasaran dari program ini misalnya sasaran dari program ini kemudian didesain sebuah program mm -hmm. yang uh, yang menggunakan metode kombinasi metode metode yang sesuai dengan sasaran perubahan yang ingin dicapai. Oke, Oke, Paroy, terima kasih Paroy, udah sama -sama datang ke tempat agat. kita,
0: sudah berbagi sama kita, sama-sama sehingga ya buat yang dengar, yang dengar dan yang nonton video ini mungkin sudah mulai paham nih sebenarnya kita sebagai entrepreneur seperti apa. kegiatan Betul. apa yang harus kita lakukan seperti Dengan kita, kita ngambil training atau coaching sih pak sebenarnya. Gitu. <laughs> Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Nanti kapan-kapan kita lagi. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih.